0: Bienvenidos a un programa más de Burladero Joven, el podcast de la afición para la afición. Aquí, un servidor, Alejandro Cortijo. Y como siempre, a mi lado...
1: Fernando García.
0: Nos hemos quedado en blanco, Fernando, ya.
1: <risa> es que como siempre dices tú mi nombre, ya, ya te has quedado parado, pues... Por pues pues no, eso ha sido. Me he quedado parado. <risa> Pero bueno, un servidor, Fernando García. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Esperemos que bien, familia burladeriana. Y estamos aquí, el octavo programa del Posca de Burladero Joven.
0: Bueno, pues eh, aquí estamos, como, como dijimos, que nos dijimos que nos íbamos a comprometer de aquí a final de, de temporada. Y aquí estamos, para hablar un poco y analizar los festejos que han ido sobre todo en, en Sevilla y eh, el, el poco festejo que, que ha habido en Madrid con el tema de la suspensión y todo que, que ahora analizaremos Recordar también que nos podéis seguir en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Buscando eh, Burladero Joven Ahí nos podéis seguir Y cualquier cosita que os podamos ayudar O para mejorar el programa Igual, os ponéis en contacto con nosotros Y sin ningún tipo de problema Lo hablamos y lo comentamos, Fernando
1: Eso es, exactamente y como ya sabéis también, nos podéis escuchar tanto en Evox como en Spotify. Eso es. Y a lo tonto, a lo tonto, pues ya llevamos ocho programas, es el octavo.
0: Sí, ¿no? Y... ¿Qué nos lo iba a decir a nosotros? Y esperemos que os gustara el último programa con, con José Otero, que no tuvo no tuvo señales, uy, señales, <risa> pelos en pelos en la boca. El, el banderillero y gran eh, torero José Otero, que por cierto, el, el otro día toreó en, en Andorra, eh, la corrida de los Maños a cargo de Imanol Sánchez, que le querían vetar, como dijo en el programa, pero al final, eh, gracias a los abogados y a la justicia, eh, pudo torear el otro día en, en Andorra. Y hay que darle gracias también a, a, a los abogados que están ayudando, haciendo frente a todas esas injusticias que, que estaban haciendo y siguen haciendo los banderilleros después de, de lo de Díaseca de la Sagra.
1: Pues sí, una alegría que José Otero pudiera volver a torear en Andorra, pudimos verle ahí en directo y nada que se hiciera justicia y esperemos que se siga haciendo justicia con los demás banderilleros y, y picadores que estuvieron en Vía Seca. Y gracias a toda la afición y a todos los que habéis escuchado el programa de José Otero, que ha tenido una, una gran repercusión, la verdad.
0: Así que nada, eh, sin más dilación, arrancamos el programa.
2: Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know. They're so sure. Good England's gonna blow it away. Gonna blow it away. But I know they can play. Cause I leave.
0: Vale, pues ya estamos aquí para analizar la primera semana de, de feria, tanto de Sevilla como el, el festejo que ha habido en, en Madrid, la, la novillada También iba a ser la corrida inaugural de la Feria de Otoño, que ahora también comentaremos, que se suspendió… Bueno, no se suspendió, se aplazó para el próximo eh, 8 de octubre, la corrida de Jandilla y Victoriano del Río para Diego Urdiales, Manzanares y Paco Ureña. También eh, luego tendremos en el programa a Miguel Sevilla de la asociación eh, Amigos del Toro y el Caballo de Chiribella que nos va a contar las últimas novedades que ha habido en el caso y también comentaremos las últimas eh, novedades de la Plaza de Toros de Valencia y todo lo que está aconteciendo alrededor de la Plaza de Toros de Valencia que llevamos prácticamente va a hacer dos años sin festejos en la Plaza de Toros de Valencia. Fernando, Sevilla, eh, Juan Ortega, ¿no? <ríe> Hay que hablar de Juan Ortega, primero.
1: Sí, Juan Ortega y Emilio de Justo, pero primero Juan Ortega. Las dos tardes con el capote que nos ha dado, delicia pura. Nos ha deleitado con el, con el capote, tanto en la corrida de, de Jandilla como en la del mano a mano el otro día con, con, Morante, con Morante de la Puebla. En la corrida Juan Pedro, la que se cayó... ...por la lesión Pablo Ortega y se, quedó, o sea, Pablo ahogado, perdón, Pablo y se quedó en un mano a mano. Así que el capote exquisito de, de Juan, Ertor, Juan Ortega parando parando el reloj de la maestranza. No, parando
0: el reloj de la maestranza, de las ventas y, y de cualquier plaza de, de España. Eh, qué manera de, de torear con el capote. Es una delicia en el estado de forma y en el estado tan artista... En el que se encuentra el, el matador Juan Ortega. Eh, eh, ¿Cómo mece el capote? ¿Cómo, ¿Cómo lleva los vuelos de tanto el capote como de la muleta? Eh, los pelos de punta. Hacía tiempo que, que no se recordaba torear así a la Verónica en, en Sevilla. Pues de los buenos tiempos de, de Morante con el tema de los Vitorinos y, y demás. Eh, tarde escado Morante de la Puebla en, en Sevilla con el capote.
1: Efectivamente. Cómo los engancha adelante con los vuelos y lo lleva despacito, despacito hacia atrás. Ligando una Verónica con, con, con la otra.
0: La barbilla en el pecho.
1: El mentón en el pecho, la pata para adelante. Vamos. Espectacular. Los pelos de punta son solo de, de, de estar comentándolo ahora mismo. Sí, sí,
0: no, no. Se pone el vello de punta sin lugar a duda. Ese el... hombre
1: mece mece el capote muy, muy bien. Creo que igual es el mejor capotero... ...del escalafón en este momentos, para mi gusto.
0: Hoy en, día, hoy en día, Juan Ortega está a un nivel muy, muy, muy alto con el capote. Pablo Aguado también, si le da, como el día de, de Vista Alegre que estuvo cumbre. Morante de la Pola, ya sabemos eh, la capacidad que tiene para torear con el capote. Y también hay que hablar de Don Emilio de Justo. O sea, eh, a punto de abrir la puerta del Príncipe el pasado jueves en Sevilla. Aquí quería yo eh, un poco, no recrearme, sino hablar, a ver, que puso un tuit que no me, no me parecía de, de dos orejas la faena. Evidentemente me sigue pareciendo que no era de dos orejas en una plaza de primera categoría. Hay que recordar que estamos en una plaza de primera categoría, que estamos hablando de supuestamente, que ya no es, de supuestamente la segunda plaza más importante del mundo por detrás de Madrid, y me estoy dando cuenta que ya lleva muchos años con ese nivel de triunfalismo muy barato eh, Aparte de lo de lo de Justo, prácticamente se están desmonterando todas las tardes en banderillas A poco que pongan medianamente bien las banderillas y no se caigan, las cuadrillas se desmonteran Fernando, es increíble, no sé si tú tienes un poco la misma,
1: la misma visión que yo Sí, ahí en lo de las banderillas y que se desmonten los banderilleros a, a la mínima que clava los dos pares Ahí sí que estoy un poco de acuerdo contigo Lo que no estoy nada de acuerdo y lo siento mucho es lo de que no fueran dos orejas, Emilio de Justo
0: Vale, que no son dos orejas, ¿por qué? O sea, que son dos orejas, ¿por qué? Perdón
1: Para mí eran de dos orejas, de dos orejones, clarísimo Los, Yo lo siento mucho contra decir contigo, pero... Sí, sí, no,
0: me parece estupendo
1: Estuvo cumbre, ¿qué más quieres que haga?
0: vale eh. Estuvo
1: rotundo sí, no, Delante no. atrás Un faenón Toreando con la derecha Con la izquierda Y un estoconazo para matar O sea Pudiendo al toro eh, eh, Pudiéndolo por bajo pegándolos naturales y derechazos De principio a fin Rotundos con la pata para adelante Emocionando al público El público en pie No sé qué más ¿Qué más hay, que, hay Estuvo que
0: hacer? bien. La, Yo
1: para mí sí son de dos orejas. La
0: espada, la espada cayó contraria, o sea, cayó un poco contraria. Es que si, si tenemos que ya meternos ya en debate pleno y duro de, de la faena, vamos a hablar de la faena. La, la, la espada, para empezar, para mí cayó contraria. No sé si para vosotros cayó contraria o no. Para mí cayó un poco contraria. Luego, hablando de, de la faena, tiene que ser una, una faena de, de... Estamos hablando de, de dos orejas en una plaza... Como Sevilla, una plaza de primera categoría. Tiene que ser algo excepcional, algo que no que no se, que no se le olvida a la gente en muchísimo tiempo. Fue una faena técnica, sí, que estuvo cumbre en mi lado justo, que me encantó en mi lado justo, por supuesto, y que volvió a pegar un peñotazo en la mesa. Pero para mí. Creo que faltó algo más de transmisión, tanto a la gente de la plaza como a la gente que lo estaba viendo por televisión. Faltó ese, ese algo para decir, joder, he visto un faenón de Emilio de Justo. Que sí, que me gustó Emilio de Justo, pero que me faltó algo para mí, para llenarme el alma, como por ejemplo el día de Pablo Aguado y Cafetero con Jandilla, que sí que me llenó el alma, o como otros días que, que ha habido grandes faenas también en Sevilla. Entonces, a mí me faltó ese... No sé cómo decirlo, pero me faltó ese algo para decir, Emilio de Justo, esa faena es de dos orejas.
1: Pues otra vez te contradigo, yo... Que, que estuvo bien, ¿eh? Y
0: me hay que decir que me encantó Emilio de Justo, ¿eh?
1: Yo cuando acabó la faena y cortado dos orejas, yo me quedé diciendo, vaya faenón que ha hecho Emilio de Justo. Y lo, no, rotu no, sí, sí, fue y faenón. lo rotundo que ha estado por ambos pitones. Es que, ¿qué más hay, qué más hay que hacer para cortar las dos orejas? Para, para tu opinión. O sea, si estás bien por la de, con, la, por, con la muleta por el lado derecho y estás bien... Con la muleta, por, con la mano izquierda Pegas unas tocadas, vale, un poco contraria Pero cómo se vacía Emilio De Justo Al entrar a matar, cómo no, se no, vacía sí,
0: Eso está claro, que Emilio De Justo no eh,
1: eh, Y yo eh, creo que es una faena que lo que tú dices De que no, la gente se va a acordar Yo pienso que sí, la gente se va a acordar mucho, mucho tiempo De la faena y del triunfo De Emilio De Justo y que estuvo a punto de de salir por la puerta grande. No, 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 o sea... O sea eh, por la puerta del príncipe. Por la puerta del No, no, si sí estuvo, o sea... Por la puerta del príncipe.
0: Eh, que llega a matar bien un poco el, el toro, porque se resbaló ahí, eh, hizo una cosa rara... El... La espada
1: le iba muy tendida en el sexto toro, la espada le fue muy tendida sí, y... Como
0: que se resbaló, no sé si fue con las banderías o con la sangre del toro, no sé qué pasó, pero que si mete la espada abre la puerta del príncipe, ¿eh? O sea, sí. y, y para mí no era tarde de puerta del príncipe, pero, o sea... Eh, pero no es porque sea Emilio de, de Justo, o sea, que me encantaría que Emilio de Justo abriera la puerta del Príncipe o cualquier torero, pero que se lo ganara en el ruedo realmente. Que está claro que Emilio de Justo viene de, de, la, de la Francia dura, de, de estar en el, en, el, en el banquillo mucho tiempo y que se ha ganado eh, con constancia, con trabajo y sobre todo se lo ha ganado en el ruedo de estar ahí donde está. Y, y le deseo lo mejor a Emilio de Justo. Y, y yo creo que a lo mejor también pongo el nivel un poco más alto con Emilio de Justo porque creo que le veo capacidad... Eh, y cualidades más que de sobra para, para volver a pegar un aldabonazo Como ya hizo en, en las ventas eh, A principio De Julio, que también salió por la puerta grande Y hay que recordar que le queda también La tarde de Madrid, o sea que puede volver a salir Por la puerta grande de, de Madrid eh, ¿Que Emilio de Justo Estuvo bien? Sí, que emocionó Sí, que me faltó algo para que fuera dos orejas También eh, Está al nivel como están en Sevilla Es que está muy bajito, claro Si, si comparamos las, las otras faenas que le dan una oreja a dos orejas con la de Emilio de Justo, evidentemente la faena de Emilio de Justo es de dos orejas, por supuesto. Ahora, si realmente tenemos que comparar la faena de Emilio de Justo y todas las que se hacen en una plaza de primera categoría, pues creo que la gente debería tener un poquito más de rigor, más de exigencia, porque estamos en Sevilla y ahora también estamos en, en Madrid. Entonces creo que la gente tiene que ser un poquito más exigente, pero por, porque hay capacidades de sobra para ser exigente con ese tipo de toreros. Y luego que la correa de Victorino pasaba por amuleta, pero que tampoco sale ese Victorino duro que nos gusta, tobillero, como nos no gusta ver a nosotros.
1: Salieron, la correa de Victorino estuvo muy, muy diferenciada: tres toros y sí, no dijeron primera nada. Primera y
0: segunda parte, sí. Y tres
1: toros, pues interesantes. El quinto se dejó. A mí no me disgustó el quinto toro. Me, me gustó, embistió bien, se le hizo bien las cosas. Y Emilio Justo, volviendo al tema de Emilio Justo. Lo está demostrando tarde tras tarde sí, no, no, los aldabonazos nada. que está pegando y que le está mojando la oreja a cualquiera que se le ponga, sea cartele con él. Y en Madrid estoy convencido que al Juli, igual me equivoco, pero estoy convencido que en Madrid al Juli... Le Juli va, y Juan
0: Ortega, eh. Juli y Juan Ortega y Emilio de Justo, la tarde García Grande.
1: Le va a mojar bien la oreja. Así que me quedo con Emilio de Justo, claramente.
0: No, no sin duda, Emilio Justo y Juan Ortega son los primeros grandes... Nombres propios de, de este San Miguel de Sevilla.
1: Y si no te parece que lo de Emilio de Justo era casi Puerta, puerta del Príncipe, si ¿sí te parece <risa> lo Hablamos de, lo de Miguel Ángel Pereira de ayer, que para el maestro Emilio Muñoz de los micrófonos de Plus... Era tarde de Puerta del Príncipe. Si te parece, te quedas con esa Puerta es que, del Príncipe. Ese es el problema. <risa> ese es el problema de todo. No me claro. fastidies, anda, no me fastidies.
0: Claro, comparamos. Claro, es que el tema es que comparamos la, las faenas, en este caso, de, de Perera, de Roca Rey y demás, que simplemente ya, por ponerse el anti y por pegar cuatro o cinco pases, ya le da las dos orejas. Entonces, claro, eh, el nivel está tan bajito que por eso... A la mínima, pues se da la vuelta al rueda a los toros, eh, se indultan toros a diestro y siniestro, se dan eh, premios eh, excesivos, y así etc, etc, etc. Hay que subir el rigor, por supuesto. Y sobre todo, eh, bueno, lo del toro de Sevilla ya es la, la gran milonga de todos los años. Sigue bajando el nivel del toro de Sevilla y te siguen metiendo por Toro de Sevilla el novillo. En las grandes, bueno, en las grandes plazas no, en la mayoría de plazas de, de España. Fernando.
1: Para mí. Para mí, la, la novillada de ayer de. de Fuenteimbro está mucho mejor presentada que, que la corrida de, de Sevilla de ayer de García Grande.
0: Y eso y eso que la, que la novillada de Fuente Imbro no fue excesivamente... Eh, que no estuvo bien presentada del toro para lo que es el novillo y el tipo de, de toro que sale en Madrid. eh O sea que fíjate cómo está el nivel en cuanto a la presencia de, de toros en las grandes ferias como son Sevilla y Madrid. En este caso que se debería de ver eh, la, los mejores toros de las camadas de, de todas las ganaderías.
1: Yo la de Fuente de Imbros y la novillada sí la vi bien presentada Pero la corrida de García Grande de, Ma de, de Sevilla Para mi gusto es muy mal presentada Pero muy mal presentada Toros feos, feos, feos Y vamos, con una sospecha de, de, de los pitones Que le puedes quitar la palabra sospecha por delante
0: Sí, no, claro Entonces, volviendo un poco al tema de las dos orejas También cortó dos orejas el, el novillero Manuel Pereira En la novia, el parralejo, Claro, eh comparamos las dos orejas de Manuel Pereira y comparamos las dos orejas de Emilio de Justo y una es el sol y la otra es la luna. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales hay tanta diferencia de dos orejas. Está claro que Manuel Pereira fue una y una, Lo de Emilio de Justo fueron dos, pero da igual, hay mucha diferencia. Después también eh, destacar... Bueno, no destacar, sino que la corría de Santi Domecq eh, no sirvió
1: No valió nada No valió nada Nada de eh... nada y mal presentados también algunos toros Sí no, no me gustaron, algunos toros de presentación no me gustaron Y luego no valió nada, descastados no. descastado totalmente
0: Por debajo de la expectación que se había creado con la corría de Santi Domecq y bueno, lo de Juan Pedro ya sabemos que, que se cayó no, no es nada nuevo <ríe> Ver lo de Juan Pedro que se cayó Y, y lo de García Grande pues tres cuartos de lo mismo Se le fue un lote de Puerta del Príncipe a Miguel Ángel Pereira Que no supo eh, aprovecharlo en ningún momento
1: Para mí tan, no fue tan tan, tan fueron, buen fueron, lote ¿eh? Fueron o sea,
0: torea, toreables para, para como conforme está el nivel de Sevilla salir por la Puerta del Príncipe
1: Tanto que dicen de un gran toro y dos buenos toros... Toros orejeros para cortar las a orejas. Mí, a mí no me gustó ningún toro de García grande, ni de presentación, ni, ni de juego, pero bueno. No, son es... toros
0: orejeros de hoy en día para cortar <risa> las orejas y es que, lo que te hay. den do, tres orejas y salir por la puerta del príncipe. Es, es que, que es eso, es eso.
1: Y poco más, poco más que destacar de, de Sevilla, lo que tú has dicho, las dos orejas de Manuel Pereira, que gustará más, gustará menos, pero es un chaval que por lo menos se pone, quiere, está en novillero, como muchas veces reclamamos. Y tiene
0: hambre, tiene hambre
1: Tiene hambre y se lo deja todo en el ruedo Y a veces, a veces Torea bien A mí cuando se pone a torear a mí me gusta Hay, hay,
0: veces, hay veces que torea
1: no, no, bien Es, es verdad, otras veces se pone de rodillas Para triunfar y con el, demostrar El hambre que tiene y las ganas que tiene Y otras veces cuando se pone a torear a mí Sí que me gusta como torea Pero bueno, hay gente que no, no le gusta pero... Si no,
0: quizá a lo mejor está le está pasando factura llevarle quien le lleva, que en este caso es, es Juan José Padilla, que para unas cosas está siendo bueno en el tema de que está toreando mucho, evidentemente gracias a estar con, con Juan José Padilla, y luego artísticamente, bajo mi punto de vista, creo que no le está beneficiando el estar tan cerca de Juan José Padilla. Yo he visto a Manuel Pereira eh, cuando no estaba con Juan José Padilla y le veía otro toque un poco más de, de artista, más de personalidad. Ahora creo que la personalidad creo que la ha copiado un poco en, en su apoderado.
1: Sí, más, más aguerrido, más de cara al público, más... No sé cómo decirlo, pero sí... Eh, ponerse entre los pitones, eh, llamar la atención del público y... Y torear menos, eh, menos, menos artista, un poquito más vulgar, pero sabe torear, eh, sabe torear. Lo que pasa es que, pues claro, con Padilla pues ya, ya sabemos que aguerrido guerrido, garra, fuerza, lucha y, y todo lo que tenía Padilla. Sí,
0: y luego también otra cosa de la que quiero <ríe> no denunciar sino decir públicamente son los bochornosos comentarios... Y comentaristas que tenemos en el canal Plus Toros de eh, Movistar. Que si alguien nos escucha, que no creo que nos escuche nadie.
1: No creo que nos escuche nadie, pero, pero bueno, sí. Si, si, <risa> yo lo
0: digo para desahogarme. Eh, son realmente vomitivos comentarios de los comentaristas que hay en el canal Plus Toros. Realmente vomitivos, tapando cosas sin ningún tipo de sentido, o sea, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de criterio, todo les parece bien, todo es bonito. A ver, eh, comentaristas del Plus, que ya lo he repetido en otras ocasiones, eh... El, el gran porcentaje que ve Canal Plus Toros no es el público ocasional que va una vez o dos a los toros. El público y la afición que vemos Canal Plus Toros son aquellos que nos tragamos la temporada desde marzo hasta octubre. Si la espada está caída, está caída. Emilo Muñoz no es un estoconazo. Eh, si la pata está para atrás está para atrás no está citando al pitón contrario si el, el palo en varas ha caído en la paletilla no ha caído un poco caído ha caído en la paletilla o sea son tantos términos que os pensáis que nos engañáis y lo único que estáis haciendo es que la gente se os tire encima y no os tenga ningún tipo eh, de seriedad y al final lo que hacéis con mucha gente es que la gente pongamos el modo ambiente.
1: No y el otro día es que ya fue de traca lo de Emilio Muñoz creo que fue en la novilla del paralejo dijo que eh, palabras textuales, que se había cumplido el trámite del tercio de varas o sea que el tercio de varas era un trámite.
0: Sí sí no no es que la... ya es que no se esconde yo al, escucharlo, no se esconden.
1: al escucharlo al escucharlo me llamó la atención porque dije cómo que es un trámite el tercio de varas y yo, es que ya, ya no se cortan ni 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 un duro vamos no se corta nada de nada.
0: No, 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 que es, es que es una verdadera vergüenza y, 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 que, y que no se puede tolerar eso. Entonces, lo mejor es poner sonido ambiente y que la corrida vaya trans transcurriendo y ya está. Porque es que si no, si escuchas los comentarios, parece que estás viendo otra corrida totalmente diferente y, 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 y tú piensas, Juan ¿no? ¿realmente estoy viendo la corrida que me está comentando este hombre o esta señora o yo es que estoy loco? <ríe> no, es que al final parece que, que nos volvemos un poco... Tarumbas.
1: Como a la de García Grande de Sevilla Yo pensaba que estaba viendo otra corrida diferente A lo que estaban comentando ellos Yo me estaba poniendo me estaba poniendo malo De todo lo que estaba escuchando Y viendo a la vez yo y escuchándoles a ellos Era, era increíble, me estaba poniendo malísimo Tenía un cabreo Vamos, descomunal Es que te descomunal.
0: pones, te pone, te pones muy, muy cabreado Como también me cabrea y mucho Lo que pasó el viernes en Madrid Vamos a ver, con el tema de la suspensión eh, las críticas en sí al 100% no van ni para los toreros ni cuadrillas ni, ni trabajadores va hacia la empresa la empresa de la primera plaza del mundo a las 6 y 2 de la tarde sabía que el festejo no se iba a dar ¿Por qué tiene a la gente una hora de reloj en la plaza no puede dar esa imagen la primera plaza del mundo y más sido televisada. Y me quiero y, y quiero hacer hincapié en lo que dijo eh, Diego Humanes, compañero de Clarines y Timbales, por Twitter. Eh, el estado de, del albero eh, en la toromaquia es fundamental. Pues eso hay que transcribirlo al tenis. ¿Cómo cuidan las pistas de tenis Sobre todo en, en Roland Garros Y en, lo, y en los grandes eh, Masters, eh, US Open, Wimbledon y demás ¿Cómo cuidan ahí Para que esté todo en perfectas condiciones? Y fíjate cómo estaba eh, El estado de madera otro día Que si la lona le entra agua por sitios O sea, un, un verdadero Descontrol y una verdadera vergüenza que, que la primera plaza del mundo Tenga ese, ese tipo de no, Es que no sé ni cómo decirlo Pero es que, que, que no puede ser ...que las ventas... Eh, eh, ...le ocurra eso... ...Fernando...
1: ...y menos mal que estaba la lona... ...que como, como dijimos... ...menos mal que no estaba la lona... ...si no estaba la lona ya... ...alucinas... La, ...la... lona estaba... ...pero... ...no sé... ...creo que se puede haber hecho algo más... ...vale que cayó mucha agua... ...pero creo que se puede haber hecho algo más... ...para intentar... ...se puede haber hecho algo... ...mucho,
0: mucho más... ...por supuesto... ...más
1: máquinas... ...más trabajadores... Eh, ...quitar más... ...quitar más el agua más a prisa... Eh, en medio de arena, echarse y sobre
0: todo medios, medios, medios ah. para, para que eso no, no ocurriera. Si sí, ellos ya sabían de sobra que la corrida no se iba a dar, porque hicieron tal paripe, para qué? para encender a la gente.
1: sí es que es normal que la gente se encendiera, porque estuvo 50 minutos ahí, casi una hora sin saber si sí o si no. Pero creo que los ruedos, toda la vida, creo o casi toda la vida, se han, a, se han arreglado con, con serrín para el barro y los charcos, porque el serrín absorbe. Echar sacos de serrín, muchos sacos de serrín quitar el agua y echar serrín No echar más tierra encima Que lo único que haces es, digamos, por remover sí. Remover barro con barro Y se forma más barro Entonces creo que se podría haber Trabajado un poquito más respecto a máquinas y eh, respecto al serrín
0: Entonces, al final claro, claro, Las críticas van, sobre todo a la empresa Hacia toreros y demás también Sí, en menor medida, por supuesto eh, No vamos a entrar a valorar Si el terre o sea si el estado del albero Estaba bien, estaba mal Cada uno tendrá su opinión eh, ¿Se puede torear? Pues posiblemente sí O posiblemente no ¿Que a lo mejor con otros toreros el festejo se hubiera dado? Pues posiblemente sí ¿Que estaban esos toreros y por eso el festejo no se dio? Pues también al final, aquí es un poco un cómputo de todo. Pero bueno, eh, la, la corrida se ha aplazado para el próximo 8 de octubre, eh, viernes, eh, en las ventas. Y al final sí que se dio, y al día siguiente ya se dio la, la novilla de Fuente Imbro, que se fue con, con las orejas puestas, sobre todo el, el lote de Manuel de Olegarde, sobre todo el cuarto, un, un interesante novillo de Fuente Imbro que se le fue por, por completo a Dios le guarde, y qué manía tienen novieros y toreros y demás de dar vueltas al ruedo por su cuenta, Fernando. Simplemente porque te la piden eh, tu peña, tus amigos y, y tu familia. Eh, hay que ser un poco eh, más cautivos. Eh, estamos, sobre todo, si la, que lo hagáis en los pueblos al final, entre comillas, no pasa nada. Pero que lo hagáis en las ventas y más televisado, pues qué queréis que os diga, cortaros un poquito.
1: Claro, eso de, de la vuelta al ruedo por, por su cuenta... Que
0: luego en la crónica queda muy bonito. Sí, vuelta al rodeo de oreja. Y la gente dirá, hostia, vuelta al rodeo de oreja. Está a punto de abrir la puerta grande. Pero pues... es que la puerta grande <risas> estaba muy, muy lejos.
1: <risas> claro, que lo hagan en pueblo, pues tira que te va. Porque ahí lo ve poca gente o tiene menos repercusión. Pero en la plaza más importante del mundo, pues se deberían, se deberían cortar un poco. Y, y lo del tema de, del agua ya acabo yo con mi, mi opinión. Yo creo que tal y conforme vimos el ruedo, no estaba estaba impracticable, no estaba para torear. Aquello hubiese sido un peligro y quizás con otros toreros, con otros toreros hubiese ido para, para adelante la corrida. Pero sinceramente yo en mi opinión creo que no estaba el ruedo para torear y jugarse la vida más todavía así porque sí. A lo tonto creo que era mejor el aplazamiento. Y nada, respecto a la, a la novillada se le fue un cuarto novillo que le cortó una oreja, pero era de, lío, nah,
0: de era, era de puerta grande era
1: de lío gordo, de puerta grande, orejero
0: un toro un novillo orejero
1: se venía de largo, ¿eh? el, sí. el novillo tenía su casta, ¿eh? no, no era el típico bobo que se dejaba torear, se venía de largo, con emoción, con transmisión se le podía haber sacado bastante más partido del que se le sacó Manuel Dios le guarde, pero bueno, también son novilleros que, que son, no, no tienen el rodaje todavía hecho como, como una figura del toreo pero bueno, eh, a mí es que Manuel el Guarde no, no me acaba, no, no, no me transmite mucho, no me dice nada.
0: Y pero se le recordó también la vuelta al ruedo su oreja, de Villaseca. ¿eh?
1: <ríe> exactamente. Se les, yo creo que se le recordó y se le achacó ahí un poco también la ausencia de en Villaseca. Madrid, se, Madrid no, se, no se, perdona. Que se quitara. <ríe> Madrid no perdona, no. No estuvo mal, pero podía haber sacado más partido a su lote.
0: Fonseca un poquito atropellado con el lote y Manuel Pereira también un poquito atropellado Que sí. cogió, bueno no cogió, sino tuvieron ahí varios revolcones eh, el uno y el otro eh, Esperemos que, que estén bien y, y pronto podamos volver a verles
1: Estuvieron un poquito atropellados, Sí, un, un sobre poco. todo Pereira, Manuel Pereira Pero los cojones de, de Isa Fonseca ahí quedaron presentes sí, eso, Es eso la raza es lo... más importante del mundo, ¿eh? menos cojones
0: no, no, si cojones el mexicano le ponen aburrido Tiene el aburrir?
1: novillero este tiene, tiene unos cojones pero bien grandes Y por el pitón izquierdo es su primer novillo El segundo de la tarde No tiene ni un pase, el, se puso el chaval Y lo levantó por los aires varias veces Es que el, iba, iba a por él El novillo por el, por el pitón izquierdo sí.
0: Así que eh, más o menos Hasta aquí ha sido nuestro análisis De la primera semana de Sevilla Y, y del festejo que ha habido en las ventas Y ahora a continuación Ya hablaremos con Miguel Sevilla y que nos cuente todas las novedades acerca de Valencia y Chiribella. Continuamos el programa Ya tenemos con nosotros en el programa eh, a un aficionado que ya ha estado en, en otro programa con, con nosotros, como es eh, Miguel Sevilla de la Asociación Amigos del Toro y del Caballo de Chiribella. Bienvenido, un programa más, Miguel, con, con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo?
3: Estoy por una parte contento y por otra menos contento. Por lo de Chiribel ya estoy contento con la resolución del Tribunal de Cuentas y que estoy menos contento con lo que está pasando en la plaza de Toro de Valencia.
0: Sí, efectivamente. Te, te, llamamos, te llamamos por eso porque el, el pasado sábado salía la, la noticia en el Levante de que el Tribunal de Cuentas investiga si la consulta taurina causó daños económicos en, en Chiribella. Eh, el organismo designará un instructor para esclarecer si existen responsabilidades Por los pagos de los gastos que ocasionó la, la, la votación en, en su día Lo que, lo que comentamos en, en los programas eh, Cuéntanos un poquito cómo ha sido lo del tema de la noticia Y, y qué procedimientos hay ahora para seguir
3: bueno, pues esto ha sido, pues bueno, un proceso como todo un poquito largo. Esto se presentó en Madrid en el Tribunal de Cuentas y bueno, pues ha llevado un proceso, pues como como no estamos nosotros solos, pues bueno, pero al final, pues eh, la resolución para nosotros ha sido muy satisfactoria, porque bueno, pues por una parte Fiscalía sin estudio de ninguna clase dice que archivar. Y por otra parte la consejera eh, presidenta del Tribunal de Cuentas pues dice que no que no se puede archivar un caso sin antes estudiarlo no eh, ellos claro ellos no son jugadores ellos son pues investigadores y, y bueno pues como tú bien has dicho eh, manda a nombrar un jefe instructor para que estudie el caso y a ver si puede haber delito contable nosotros creemos que no puede haber porque el dinero que se gastó en esa participación, más los honorarios del letrado del defensa del señor alcalde, pues todo han ido a costa de las arcas públicas, con lo cual sumaban los 11.335 euros. Para nosotros, claro, nosotros no somos jueces. Para nosotros pues puede haber un delito contable, porque claro, si este eh, el señor se lo gasta de su bolsillo, pues, pues se lo puede gastar en lo que quiera, ¿no? Efectivamente. Eso. <ríe> Pero el problema es que es dinero de las arcas municipales, que es de todo el pueblo, y por eso está nuestra denuncia. Entonces, bueno, pues ahora nombrarán jefe instructor, hará la instrucción, y supongo que hará preguntas, y también refleja que ya el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón y decía que la participación ciudadana era ilegal. Entonces, pues se han gastado un dinero en algo que es ilegal, como ya lo dice el TSJ de Valencia. Y bueno, pues a la espera de esta instrucción, y si hay que celebrar el juicio, pues bueno, pues a ver, a ver estamos muy con que a, se termine de hacer justicia en este proceso.
0: Ahora, ahora lo que os toca a vosotros es eh, esperar noticias eh, acerca del Tribunal de Cuentas y a ver si os tienen que hacer alguna pregunta a vosotros o alguna pregunta al respecto de los trabajadores del Ayuntamiento o, o demás, ¿no?
3: Bueno, ahí el tema es... En, claro, nosotros siempre el trabajo lo está haciendo nuestro letrado, don Eduardo Breña, que está haciendo un trabajo magistral, y bueno, él fue el que nos comunicó la noticia, concretamente me la comunicó el jueves, de que había, en fin, lo mismo que nosotros nos lo comunicaron, pues al señor alcalde también se lo han comunicado. Y bueno, pues ahí nosotros decimos, bueno, nuestro Estado dice que ahí eso se llevó a pleno y ahí votaron una serie de personas eh, del equipo de gobierno y todos votaron en contra de... De hacer los toros. Sí, en, a favor del gobierno, Chiribello. claro. <risa> El 7% Entonces, de
1: la población votó.
3: Eh, vamos a ver, ahí hubo. Bueno, vamos a ver, ahí votaron los palmeros, los de siempre, ¿no? Y ellos, pues. Claro, cada uno vota lo que quiere, pero todos iban condicionados. Pero bueno, que, que no me preocupa lo que haya votado la gente. Ellos votaron no, pues en conciencia, pues vale. Pero ahora la justicia ha dicho que eso está mal hecho. Y ahí, pues, ya no es parte implicada solo el alcalde, es parte implicada todo el equipo de gobierno que votó no a los toros. Efectivamente. <ríe> claro. O sea, que, que ahí, pues, todos deberían de ser responsables y entre todos reponer el dinero que se malgastaron y reponerlo a las alcaldes municipales para que se gaste, pues mira, como yo llevo machacando con el alcalde, ...en rebajar los bordillos de... ...me salgo un poco del guión... ...yo le digo al alcalde que ese dinero se podía haber gastado... ...en rebajar los bordillos de las aceras... ...que tenemos 140 pasos Cebra en chiribella ...sin rebajar los bordillos... ...con lo cual las personas mayores que van con andadores... ...las mujeres que llevan los carritos de los bebés... ...los carritos de las compras... ...y es el pueblo más abandonado que tenemos en la comunidad valenciana, y yo le digo al alcalde, ¿cuántos bordillos se hubiesen rebajado con esos once mil y pico de euros? Pues se han rebajado. Muchos, muchos. 20, 40. De eso se beneficia el pueblo, no claro. de la participación ciudadana, ¿no? Claro, y, y, que, y esa, esa esa es la lucha.
1: Y que la votación popular, eh, como la palabra indica popular, eh, solo votó el 7% del pueblo sí, y eso... Claro, lo que
3: te he dicho anteriormente. Eso no, no con es... Con... No debería ser de válido. Ellos, los simpatizantes de ellos. Eh, bueno nosotros ha habido gente un poco ignorante. Es que si hubéis ido vosotros a votar, eh, pero ¿cómo vamos a ir a votar nosotros? No. Algo que ya lo tenemos denunciado. O sea, ya nosotros ya el tema lo tenemos los juzgados. Era absurdo. Entre otras cosas, porque ahí va a salir lo que ellos quisieran. Porque ¿quién custodiaron las urnas? Ellos. Claro. <ríe> o sea... Eh... Y bueno, pues no era una pérdida de tiempo, más que nosotros nos fuimos al grano, a la justicia. Le diga a la justicia lo que tenga que decir. Y ahí hemos estado. Sí, sí, no. Eh. Estamos satisfechos porque creemos que, bueno, que es muy lento, pero pero las cosas, pues la justicia nos está dando la razón. Ahora falta de matar ya la faena, como se dice en el argot taurino.
0: Sí. esto al final como, como sabemos es un proceso lento eh, y, y costoso pero bueno que al final eh, ya hemos visto que, que tenías de ganar y, y que ojalá salga eh, todo a favor de sobre todo el pueblo de chiribella para que devuelva ese dinero que es de la gente del pueblo de chiribella que eso no se lo olvide a nadie ese dinero es del pueblo de
3: Chiribella. hay gente de esta que les cuesta entender las cosas cual hay que respetarlas pero yo siempre de lo luego... Digo lo mismo Yo estoy pidiendo algo para mí Mis compañeros están pidiendo algo para nosotros en particular No Estamos pidiendo que se devuelva el dinero Que es de todos De todos, que todos pagamos impuestos Y eso es lo que estamos solicitando Que se devuelva el dinero a las arcas municipales Para que se invierta en cosas Que todos los ciudadanos podamos disfrutar de ellas
1: Efectivamente Y... Sí. Nah, Miguel, cuéntanos un poquito cómo va también el proceso de, la, de si podéis hacer toro, no podéis hacer toro, si vais a hacer, si ya tenéis eso ganado, etcétera
3: Bueno, vamos a ver, eh, nosotros este año lo hemos desestimado, lo hemos desestimado por la situación sanitaria, aunque nosotros teníamos toda la documentación en regla y todo para poderlo solicitar, pero creímos que no era el momento, porque la situación sanitaria es la que es con el tema que estamos sufriendo de la pandemia, y bueno, pues hemos pensado que ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Claro, y... Claro. y no vamos a poner ni al ayuntamiento en un compromiso de que qué hacemos, que sí, que no, y bueno, y a la gente que voy o que no voy, ¿no? Pues como también consideramos que los toros no es una prioridad para Chiribella, es una cosa más que está ahí, pero que lo hemos considerado lo hemos valorado y al final lo hemos desestimado. A ver si el año que viene, pues vienen los tiempos mejores y podemos podemos hacerlo. Sí. Eh,
0: habrá que hacer fuerza entre todos porque, fíjate, eh, nuestra plaza de, de Valencia, que va a ser ahora en, en octubre dos años, que está cerrada a Cali canto sin dar ni medio festejo taurino. Dos años cerradas, se dice pronto, que prácticamente eh, ya están abiertas todas las plazas eh, de primera, de segunda y, y todas las plazas de, de España, Madrid, Sevilla, eh, Córdoba también se ha dado, eh, se están dando un montón de festejos y Valencia la tenemos eh, cerrada eh, por diputación, por empresa y por otros miles de, de asuntos que, que no quieren dar toros al final.
3: Sí, bueno, yo te puedo hablar un poquito de ese tema porque me lo conozco también o mejor que el de Chirvella. Eh, te podría estar una hora hablando o dos horas del tema. ¿Por qué? Porque lo tenemos muy estudiado. Y bueno, yo soy un poquito rebelde para las injusticias, pero luego analice las cosas y dices, tenemos lo que no merecemos. ¿Por qué? Porque yo no comprendo la afición de Valencia, mira que conozco mucha gente pero no lo comprendo, no lo comprendo, porque si te esperas en el sillón sentado a que vengan a solucionarte todo, lo tienes clarísimo. Eso olvídate. Se puede, se puede romper el sillón de viejo y, 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 bueno, seguirán haciendo. Aquí, en el tema de Valencia, hay dos culpables. Yo no soy como... Algunos periodistas, algunos aficionados que tienen miedo a hablar. Yo no estoy hipotecado con nadie, yo soy una persona libre y digo las cosas. Y cuando hablo, hablo con un fundamento. Sí,
0: con conocimiento de causa.
3: Efectivamente. ¿Por qué? Porque yo pedí el expediente de estos 10 años de, de del empresario Simón Casas. Eh, costó mucho costó mucho lo pedía transparencia costó mucho pero al final no lo tuvieron que mandar todo asesorado repito una vez más por mi letrado don eduardo breña y bueno pues hizo un un estudio no no muy profundo un poco superficial pero aún siendo superficial se encontraron irregularidades por un tubo por qué? porque porque aquellos culpables Primero, diputación y después el empresario. ¿Por qué pongo a diputación en primer lugar? Porque le deja hacer todas las fechorías que el empresario quiere hacer.
0: Por ser cómplice de todo lo que está haciendo el empresario.
3: Efectivamente, porque aquí hay una cosa muy clara. O estar dentro de la legalidad o estar fuera. Bueno, diputación ha optado por estar fuera y juega... Con la ventaja de que los ciudadanos, cuando vamos a un nos tenemos que gastar el dinero de nuestro bolsillo. Y ellos tienen su gabinete jurídico para sus defensas, que lo tienen en diputación, y lo pagamos todos. Con esa ventaja juegan ellos. Pero mira, puede ser... Una grandísima
0: sí. ventaja, ¿eh, Miguel? <ríe> ¿Perdón? Una grandísima ventaja es esa. <ríe>
3: Hombre, claro, por supuesto, o sea, y juega a más, a mí me lo dijo. Yo hablé con el señor presidente hoy, y entonces el diputado al poco de tomar posesión, y hablé con él personalmente en su despacho en la calle del Mar, y quise hablar con él para decirle, el pliego que usted ha heredado está lleno de irregularidades. Lleno de irregularidades. Usted, ahora, como diputado de Asuntos Torinos, debería llamar a la empresa y decirle, mire, ese pliego lo vamos a romper, porque no quiero ser cómplice de las irregularidades que tiene ese pliego Y me dijo palabras textuales y con testigos delante, a mí tampoco me gusta, pero ¿sabe qué? Que no me voy a mover un dedo. Si usted cree que no está bien, se busca un buen abogado, se gasta su dinero y lo denuncia.
0: Pues eso es una demostración más de que la tauromaquia y el tema de los toros les importa entre poco y nada
3: Y nada, efectivamente Entonces como yo soy un rebelde, pero siempre con la verdad Yo me fui a un diario y denuncié las 493 entradas que se quedaban por cada festejo Uh -huh. Poco más y me matan, porque los compañeros de la Plaza de Toros, eh, los compañeros, eh, ojo, que por si alguien no lo sabe, yo he sido 37 años empleado de la Plaza de Toros. Mire, si me conozco todo lo que allí se ha avisado. Casi nada. Pues, poco más y me matan, que estaba loco, que ¿qué había hecho? Pues he hecho denunciar unos hechos que no me parecen bien, porque los políticos... Tener estos privilegios. ¿Acaso no cobran sus buenos salarios para a la taquilla? Claro. Bueno, pues eh, ya me convertí en el malo de la película, pero que me da igual. Yo no debo nada a nadie y soy una persona libre. Y entonces, pues denuncio todas las irregularidades que estoy viendo. Ahora, tenemos un material mucho... Y estamos en estudios. y vamos a los tribunales y no vamos. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho la diputación con el señor Simón Casas para este 2021 es ilegal. Ellos firmaron un contrato por su cuenta que le prorrogaban este año en compensación del 20 por no poder haber realizado festejos taurinos. Sí,
0: corre,
3: eso, sí, 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 sí. Ilegal, ilegal 100%. Ilegal 100%. Y ahora están contándonos la milonga, que por eso no hay toros. Primero, anuncian para julio dos o tres corridas, una noviada tal. Pero el 2 de junio reciben un escrito en la diputación pues, en el que dice, ojo, ustedes tienen estas irregularidades. Si hace festejos les puede caer el peso de la ley". Eso por un lado. Y otro, el señor Simón Casas, que es muy listo, que si yo abro la taquilla, esto va a ser un avispero de gente a devolver entradas. Que no son los mil abonos de los jubilados mayores, el cual yo también tengo uno. No es solamente eso, que están valorados en mil, 110.000 mil euros, sino muchísimas entradas sueltas más. Que, que me consta y ha habido gente que me ha llamado oye que tengo entradas, pues a esperar, a ver si abren la taquilla es que llamo a la plaza, no hay nadie, claro que no hay nadie ¿por qué? porque la diputación no le exige que haya una persona irresponsable para atender al público, como así lo pone el pliego de condiciones por otra parte, también conozco a gente que ha llamado a la diputación oiga esto, ah no, no, nosotros no tenemos nada que ver ahí, nosotros no sabemos nada o sea, quitándose el muerto encima, como si con ellos no hubiese ninguna responsabilidad. Entonces
0: Sí, que diputación se lava las manos en todo momento.
3: Esto, Todo esto que he contado está ahí. Pero yo lo hablo con las peñas, lo hablo con federaciones, lo hablo con muchísima gente, y la gente va, 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 bueno... Ahora nos hemos juntado un grupo de personas que tenemos el abono este y se ha puesto una denuncia, se ha puesto una denuncia. Es más, hemos tenido la suerte de encontrar una letrada que nos hace el trabajo gratis y yo que lo hablo con gente, oye, ¿qué tal? Y la gente le da miedo, le da miedo. Y, y yo, yo me he rido, pero ¿cómo puede ser la gente tan ignorante? Es que si denuncias la diputación... Oiga, ¿pero quién es la diputación? La diputación no somos todos. Y si hacen las todos, cosas sí. mal, los que están haciendo la gestión en diputación, pues también habrá que denunciarlos. O sea, es que eso, eso está clarísimo. Y en esas en esas estamos. Aquí ya sabes... en Valencia ...no lo merecemos porque la gente no mueve el culo del sillón. Y nos pueden decir, nos pueden hacer, pero claro, eh, yo estoy luchando, tengo mucha documentación y bueno, pues tengo contactos con gente que a lo mejor se tira para adelante y, y se lleva esto judicialmente.
0: Aquí ya sabes, aquí ya sabes Miguel, que tienes que tienes voz para denunciar todo este tipo de cosas que te agradecemos, eh, este tipo de cosas que se, que se hagan más públicas aún de lo que son y sobre todo que la gente sea consciente de toda la mafia y toda la corrupción que hay dentro de, de, de esto, de, de todo
3: este entramado. Ese es el problema, ese es el problema. y la gente pues no lo quiere ver. No, yo encuentro gente que les da miedo, ¿eh? ojo, cómo denuncio la diputación. Por lo mismo que nosotros hemos denunciado al alcalde. ¿Por qué? Porque está haciendo malas cosas. Sí, sí, sí. Habrá que decirles no. No los hemos votado para eso. Y ahí estamos. Y aparte de tener la voz, tengo documentación, porque si no tuviera pruebas de documentación... Hablar por hablar eh, También tiene sus consecuencias Tendr Luego tendrás que mostrarlo, ¿no?
2: claro <risa> Eso por
1: con, supuesto <risa> Con papeles por delante, con los papeles por delante Si no hablar por hablar
3: Claro, 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 claro. Pues así. ahí estamos, yo con lo de Valencia O sea, sinceramente estoy muy Muy, muy cabreado porque los pueblos Por ahí están haciendo eh, Y aquí, el otro día leía yo En el país, creo que era un artículo De Vicente Sobrino Que Vicente Sobrino para mí es un tío Un tío y, mutaurino. y el hombre decía que parece ser que todos los problemas estaban en la Consellería de Sanidad. Y claro eh, y yo digo, pues este señor no sabe de qué va, que no es la Consellería de Sanidad, es que no se pueden hacer festejos, porque si los hacen es ilegal. Y encima el señor empresario eh, sabe que, que, que va a ser mal lo que va a Sacar de taquillas Que es lo que va a ingresar Por todo lo que debe <risa>
0: eso, eso.
3: <risa> Claro, claro, entonces dice eh, No, no, dije y ahora están Que nos cuentan la milonga La diputación Y el empresario están jugando al rantón y al gato eh, La diputación Le dice Que haga festejos eh, Él no hace pues, claro, Porque no puede hacerlo Segundo, quiere que le devuelva el aval de los 60.000 euros que tiene para que él haga marcho y declara nulo el contrato que firmaron en el 2021. Pero claro, yo me ardí digo, diputación, vamos a ver diputación, usted lo que tiene que hacer, no darle el aval y llevarlo a los tribunales a este señor, que este señor es un estafador. Sí, así es. es un estafador porque debe muchísimo dinero. Y, y, y claro, la gente que no lo sabe... Pues se queda con la boca abierta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues ya lo estoy diciendo yo públicamente. Este señor legalmente no puede hacer los festejos y la diputación no le debe devolver los mil euros. Ojo, que ese aval es para si hay desperfectos en el edificio, no para otras fechorías que este señor pueda cometer. Entonces, es facilísimo decir, los 60.000 euros me los quedo yo en la Diputación y si los tengo que devolverte, ya me lo dirá la Justicia. Y usted va a los tribunales porque es un estafador y no ha respetado a la afición de Valencia. O sea, así de sencillo. Sí, sí.
0: Bueno, eh, podríamos... Así es. Sí, sí.
3: Podríamos estar más tiempo hablando, pero bueno, yo creo que lo explicado un poquito la situación de la Plaza de Valencia. Y está así porque nosotros queremos que esté. Sí, 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 si tal cual. Que tal Está dispuesto, eh, de estos que van a barrera y disponen de mucho capital. Yo soy un jubilado y voy viviendo con mi pensión de jubilado. Pero a lo mejor hay un adinerado que le sobra el dinero y dice Oye, Sevilla, vamos para adelante con esto. Pues mira, en el momento que diga vamos para adelante es cuestión de ponernos en contacto con Eduardo Breña. Y, 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 y veremos espérate, la Espérate, espera, 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 Miguel, espérate que vamos a hacer, vamos a
0: hacer un llamamiento. Eh, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los oyentes que nos estén escuchando eh, en los programas anteriores y en este programa. A que si alguien eh, está interesado en lo que está diciendo Miguel y quiere tirar para adelante eh, este proceso. O que se ponga en contacto con nosotros y ya lo ponemos en contacto nosotros con Miguel Sevilla O que directamente se pongan en directo con con Miguel Sevilla Desde aquí, eh, desde el programa, daremos todas las facilidades para que eso eh, salga salga adelante
3: Sí, sí, o sea, por muchísimas gracias y a ver si hay gente que está... O sea, yo no sé por qué no he hablado con eso, por nuestro letrado Lo que eso puede costar, no lo sé porque, claro, es algo que yo no lo puedo llevar personalmente, porque lo primero que tengo que llevar para adelante es mi casa. Y mi... nosotros nos hemos gastado con lo de Chiribella, pero yo no me puedo gastar dinero con lo de Valencia. Pero si hay alguien que esté interesado... O sea, más que lo que yo diga, lo pongo en contacto con el letrado y que le explique de pe a pa costos de lo que esto puede llevar y, y ponemos al francés ¿eh? en órbita. Y a la Diputación, pues creo que están apostando muy fuerte también. Porque cuando hay ilegalidades, aunque cueste mucho, al final se pagan, ¿no?
0: Efectivamente. Así es, así es Miguel. Así que eh, muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa. Eh, seguiremos en, en contacto y seguiremos muy de cerca tanto lo de, lo de Chiribella como lo de Valencia, que, que esto no, no puede quedar así. Muchísimas gracias, Miguel, y, y estamos en contacto.
3: Y yo siempre dispuesto y sin miedo. Lo único que me puede pasar, bueno, pues, yo digo, algún día me manden un sicario. Pero... Tampoco tengo miedo, porque yo tengo ya 73 años y ya he vivido.
0: Nosotros somos más jóvenes.
3: Sí, pues os animo también y ya lo veo que estáis en la lucha. Y yo digo siempre La misma frase Los políticos Hacen lo que los ciudadanos les dejamos que hagan Porque a los políticos Por el hecho de ser elegidos Y todo lo que tú quieras No los elegimos para que hagan fechorías Los elegimos para que hagan Política y buena gestión
1: Y gobiernen para todos
3: y Ese es mi lema
1: Así es, Miguel.
0: Así que nada, estamos en contacto y, y un fuerte abrazo, Miguel.
3: Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias,
0: Bueno, pues aquí las palabras de, de Miguel Sevilla, ya sabéis que no tiene pelos en la lengua y, y la ha dejado bien claro. Eh, al final es un poco la culpa, un cómputo de, de mucha gente, principalmente de lo que ha dicho. Así que hay que darle voz a, a este tipo de aficionados y como dice Fernando, eh, ojalá hubiera más Miguel Sevilla, ya no solo en Valencia, ojalá también más en Valencia, pero sino en, en las demás partes de, de España.
1: Efectivamente, ojalá hubiese muchos más Migueles Sevillas o gente como este hombre Miguel Sevilla que lucha y defiende por Por, por el toro, la tauromaquia. No,
0: y sobre todo por las irregularidades y por, que se hacen en contra de la fiesta de los toros.
1: Por todos los fraudes que ve y están, a su, están a su alcance y consigue papeles, que es muy importante.
0: Documentación, no, no. Entonces y que habla, y con, habla con conocimiento de causa, ¿eh?
1: Claro, no hablar por hablar y sin pruebas ni, ni, ni motivos ninguno sí. Así que ojalá hubiese más gente como él
0: Sí, así es Así que nada, eh, esperemos que os haya gustado este nuevo programa Y que hayáis llegado hasta aquí Y como dijimos en el programa anterior Nos seguimos comprometiendo a volver a grabar eh, próximamente otro programa eh, de cara ya pues ya analizar un poquito más a fondo Madrid Que ya habrá más festejos Y, y también Sevilla
1: Sí, eh, analizaremos lo que queda de, de Sevilla y de Madrid Y lo grabaremos en el siguiente programa en unos pocos días
0: Sí, 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 no, y ya después cerraremos nosotros casi la temporada en, en Madrid En el pueblecito de Torres de Alameda con la corrida de, de Arriazu a ver si, ojalá, que, que haya expectación en la corrida, vaya gente y podamos disfrutar de una gran tarde de toros
1: Pues sí, a ver cómo sale lo de Arriazu vuelve la casta navarra a España en este caso con, con Arriazu y a ver si sale como lo de recta o sale diferente o otra expectación más ahí, ahí estaremos presentes casi casi para cerrar temporada, creo yo Sí, así que nada eh, muchas gracias a todos y
0: hasta el siguiente programa
1: Así es. Muchas gracias por llegar hasta aquí y a cuidarse, como, todo, como siempre decimos, y poco más.
0: Y recuerden, sin
1: toro nada
0: tiene importancia.
2: del sol y por el vecino que nos denunció por nuestra manera de hacer rock and roll y volar que vuelve mesa para dos brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad solamente eso si no me ves estaré detrás diciendo que tarde demasiado tarde vamos a bailar que me arrastre en otro lugar si sí, probablemente no soy abstenio y lo seré más para no joderte para no perderte siento hacerme mayor que mirar al mundo En blanco y negro Me encuentro a trufo De dar unos golpes 402 Y a reír despierto Vivir sin soñarlo Revisando el caso Ya no es para tanto Brindo por la luz Al amanecer en cualquier ciudad Solamente esto Si no me des estaré detrás Diciendo que tarde Demasiado tarde Vamos a bailar hasta que me arrastren a otro lugar Si probablemente no soy abstemio y lo seré más Para no joderte, para no perderte